1: Lo que se ha dicho hasta el momento es que hay 16 municipios del país en alerta máxima por riesgos electorales.
2: El más reciente informe de la misión de observación electoral sobre los riesgos que se ciernen para las elecciones regionales del 27 de octubre en Colombia advierte sobre el posible fraude y violencia electoral en 152 municipios y están relacionados con compra de votos, transhumancia electoral, violencia política y presencia de actores armados que pueden incidir en las elecciones.
3: Y los ojos de las autoridades nacionales están puestos sobre el departamento de Córdoba. Es en de grandes escándalos de corrupción política.
4: Las viejas prácticas de compra de votos y dádivas para ir a las urnas no se han erradicado de ese departamento.
1: Se pagaron 40 mil pesos por moto y se pagaron 80 mil pesos por carro. Y ahí estuvo la candidata en toda la caravana. En un transcurso, por ahí de un mes, nos cambiaron el candidato al Senado por ahí tres veces.
0: Hacer política en una zona donde operan los grupos armados es una labor que pone en riesgo a los candidatos, a sus equipos de campaña y al propio electorado. Resulta preocupante el fortalecimiento del paramilitarismo a través de la amenaza, pero también la ejecución de ciudadanos inocentes.
4: ¿Hay? 116 hechos de violencia que han producido 173 víctimas. Eso contrasta con lo que habían sido las elecciones de 2018. Y en estos últimos dos meses se han presentado siete asesinatos.
2: Desde la MOE se hace un llamado a los actores armados ilegales presentes en el país para que durante la jornada electoral propicien un cese al fuego, una jornada de votaciones donde los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto de manera pacífica y en calma el próximo 27 de octubre.
5: Camino a las elecciones, violencia y riesgos electorales.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y en esta tercera entrega de nuestra serie Camino a las Elecciones vamos a dedicarnos a reflexionar, a analizar la situación de riesgo que se enfrenta en tiempos electorales, pero específicamente vamos a hacer énfasis en la violencia. La violencia contra los candidatos, contra sus equipos de campaña, pero que también es una violencia que en se está afectando al electorado. Y por supuesto, pues vamos a analizar qué es exactamente lo que está pasando allí. Eh, la noticia sobre el asesinato de la candidata a la, a la alcaldía de Suárez en Cauca, Karen García y seis de sus, eh, de sus miembros de equipo de campaña quizás puso las alertas sobre este asunto. Sobre todo los medios de comunicación masiva volcaron la mirada sobre lo que estaba pasando Eh, respecto a la violencia que se estaba ejerciendo contra candidatos y ya la Defensoría del Pueblo había advertido sobre esta situación de seguridad Eh, había señalado que en uno de cada tres municipios había riesgo por injerencia de los grupos armados y en en su momento reportó en una alerta temprana eh, más de 190 amenazas contra personas o movimientos políticos y 13 homicidios relacionados con el contexto electoral, es decir, hay Un ambiente de alerta sobre la situación que se está viviendo en esta campaña electoral y específicamente sobre los casos de violencia, que si bien de alguna forma el escenario general ha reducido en riesgo, pues vamos a ver un poco ese ese análisis de reducción de riesgo a qué se refiere en frente a esta situación específica de la violencia. Entonces, revisaremos el tema de seguridad en el contexto electoral, esos mecanismos de protección y autoprotección, que que se están generando en distintos departamentos y por supuesto esas estrategias para enfrentar la violencia y cumplir ese deber y ese derecho de votar y decidir en estas elecciones locales nuestros representantes. Bienvenidos entonces a este nuevo Rompecabezas. Recuerden que estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y hoy en la mesa de trabajo Daniel Garrido.
6: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javier Estéreo 91.9 FM y los invitamos para que se sumen a nuestras redes sociales. Allí además de estar pendientes de nuestros programas y poder escucharlos una vez queden subidos en la nube, también pueden participar con su opinión y sumar una ficha a este Rompecabezas. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la red de radio universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
6: Y para iniciar este episodio de nuestra serie electoral sobre la violencia en estos tiempos electorales, le quiero dar la bienvenida a Juan Federico Pino, el es politólogo de la Universidad Javeriana, doctor y magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes y actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Juan Federico, ¿qué es la violencia política y por qué se habla de esta violencia en estos tiempos electorales? Bienvenido.
4: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, ¿qué es la violencia política? La violencia política, a diferencia de la violencia delincuencial, es una violencia que tiene como fin un intento de ingerir en las decisiones políticas de los ciudadanos de determinadas formas. Puede ser a través de la intimidación, puede ser a través de la cooptación y ha sido preponderante en un Estado como Colombia, que ha tenido o todavía tiene uno de los conflictos más largos eh, de la historia del continente. En este sentido, la historia de nuestra violencia política eh, actual digamos para no meternos más allá, se remonta a los principios del Frente Nacional cuando ciertos sectores quedaron excluidos y se fueron formando sectores de resistencia, guerrillas, principalmente las FARC, el ELN, posteriormente el M-19, y en respuesta se dio el surgimiento en algunas zonas, en algunas zonas por alianzas con los narcos de los paramilitares. En este sentido, ¿qué es la violencia política? La violencia política ha sido un proceso que ha sido estructurado por distintos actores para influir de forma diferenciada en la democracia como tal y más que todo en la democracia local. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que una de las diferenciaciones que quiero hacer a nivel histórico que nos va a permitir leer la coyuntura actual es que cuando se fue configurando la guerrilla, cuando se fue configurando los paramilitares, ellos entraron de forma diferenciada ejercer distintas formas de violencia política porque la violencia política es un fenómeno grande que cobija distintas formas de incidir sobre la democracia en ese momento primero tenemos como las FARC y el ELN y ellos se caracterizaron más que todo las FARC de utilizar la violencia política como un ejercicio de saboteo para impedir que se celebraran los comicios, quema de urnas y aquellas acciones violentas que podían quitarle legitimidad al régimen político, mostrando que el Estado no alcanzaba a asegurar el proceso electoral en todo el territorio. Los paramilitares desarrollaron una dinámica completamente distinta. ¿Por qué? Porque ellos se esforzaron mucho más en cooptar, entidades municipales en utilizar la violencia para coaccionar ciertos derechos del voto e incidirlo a favor de, de sus aliados en este sentido las FAR y el LN, en menor medida hicieron en los primeros tiempos un uso de la violencia política en ese sentido ese tipo de violencia era más de sabotaje los paramilitares más de coctación a medida que este proceso fue evolucionando la violencia política se fue radicalizando si ustedes comparan cifras de los 80 a cifras de los 90 pasó algo central para entender la, el uso de la violencia política, que fue todo el proceso de centralización fiscal y administrativa. Prácticamente un gran porcentaje de los recursos que antes concentraba el Estado Nacional se fueron a los municipios. E imaginen este tipo de reforma en un entorno donde el Estado no tiene poder para consolidar su monopolio y la fuerza y donde hay actores que demandan y necesitan recursos en ese momento la violencia política fue utilizada como una lógica de captura de esas rentas municipales que le permitía al mismo tiempo de hacer presencia territorial ganar nuevos recursos que en este momento que estaban cooptando los municipios esto es mitad de los 90 de todos los escándalos de de corrupción y el comienzo fuerte y estructurado de la parapolítica y finalmente la última etapa de violencia política que estamos viendo es una violencia política que si ustedes se fijan hasta hace poco les estaba hablando de guerrillas y paramilitares, de actores que nos guste o no, tenían una organización compleja, jerárquica, y que prácticamente era fácil volverlos en un todo, ponerlos unos labels, unas etiquetas que permitían agrupar ciertos comportamientos. Con el proceso de paz con los paramilitares, luego con el de las FARC, el concebido debilitamiento del ELN y la entrada de nuevos carteles, lo que tenemos es una violencia política mucho menos direccionada en términos de objetivos claros, sino tenemos una mirada de actores que obedecen a intereses, yo me atrevería a decir, mucho más enfocados, particulares, que no corresponden a un proyecto de expansión, sino a un proyecto de defender pequeños intereses territoriales, en términos de tierras, en términos de cultivos ilícitos, y es una violencia política que si en los 90 estuvo más dirigida con lo que podríamos llamar la política formal, esto es, candidatos a Diles, mm-hmm. candidatos a alcaldes, candidatos a gobernadores, candidatos a concejales. Ahora es una violencia mucho más abarcada que ha reforzado más el contenido de exterminio aquellas manifestaciones políticas desde la sociedad informal, como es el caso de los líderes sociales. En este sentido, Presidentes no... Presidentes de
1: juntas de acción comunal,
4: líderes de tierras, uh-huh. ante todo, si ustedes se ponen a ver estadísticas, los mayores victimizados han sido líderes de tierras. Entonces tenemos que ver esta violencia política como un pro- prólogo de una violencia social que se ha intensificado estos años y que es mucho menos coherente pero a veces mucho más mortífera que antes.
1: Bueno, pues ahí está un poco en la voz de Juan Federico, profesor de la Universidad Javeriana, esta caracterización y esta descripción de cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado, cómo ha mutado la violencia política y cómo también entenderla en los contextos electorales. Ángela Gómez hace parte del Observatorio de Violencia Política de la Misión de Observación Electoral y vale la pena, Ángela, entender ustedes ¿Cómo se aproximan al fenómeno de de la violencia política, pero específicamente también cómo empiezan a sistematizar esa violencia electoral dirigida a ciertos candidatos? Y bueno, pues, ¿cómo se aproximan a, a esto para los informes que finalmente ustedes presentan a la opinión pública?
7: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, en, una primer, en un primer momento la MOE identificaba la violencia política como algo que estaba relacionado únicamente con los políticos, con quienes se dedicaban a la política. Eh, luego de que efectivamente la violencia empezó a ser mucho más fuerte contra los liderazgos sociales y comunales, eh, pues eh, también se empieza a hacer este seguimiento porque vemos que, que realmente los, los candidatos o los políticos no son los únicos afectados por este tipo de violencia. Esta violencia tiene como fin último hacer que las personas desistan de sus ideales. Y precisamente como lo decía el profesor, efectivamente la violencia ahorita no, está, no, no, no tiene una causa única y por supuesto que no está dirigida como con un único interés. Y ahorita lo que estamos viendo con estas elecciones es que específicamente contra candidatos, entre más local sea su, su liderazgo, más afectados se ven. Entonces, pues digamos, nosotros hacemos un seguimiento frente a la violencia política contra líderes políticos, sociales y comunales, y ya en este escenario electoral nos hemos dedicado a hacerle un foco especial a los candidatos. También precandidatos, es de, precandidatos eran desde el 27 de octubre hasta el 27 de julio, porque eran personas que todavía no sabíamos si... Eh, formalmente iban a ser candidatos y luego del 27 de julio hasta el momento pues ya le hemos hecho el seguimiento a los candidatos frente a los candidatos lo que podemos decir es que eh, varía mucho el comportamiento si es candidato a la gobernación y si es un candidato dentro de una ciudad a si es un candidato que tiene que movilizarse en zonas rurales para poder hacer política y si es un candidato al consejo, a la JAL, de pronto se ve mucho más impactado por la violencia. Eh, nosotros hemos evidenciado, por ejemplo, que cuando son candidatos a gobernación o a alcaldías de grandes ciudades, eh, se les hace son amenazas, y muchas veces por medio de panfletos. Mientras que vemos el caso de lamentable de Karina, que ella pues por supuesto para poder hacer política tenía que movilizarse por zonas rurales y pues ahí aprovecharon y, y ocurrió la masacre. Esto digamos que, que es mmm, una manera de explicar por qué estas elecciones son más violentas que las elecciones a nivel nacional y precisamente es porque el liderazgo a nivel nacional pues no tiene por qué verse tan afectado. digamos un Se candidato más en,
1: en las capitales.
7: Exacto, uh-huh. entonces un candidato al Senado o a la presidencia tiene mucho más protección, mucha más visibilidad, y pues no tiene que exponerse, como si lo hace un candidato, no sé, a la hal para poder hacer campaña, pues tienen que conocerlo en las distintas veredas y corregimientos y ahí es donde está el riesgo.
1: Bien, Javier Calderón Castillo es investigador de la Universidad de Buenos Aires y del Centro Latinoamericano de Geopolítica. Eh, nos acompaña vía telefónica y yo quisiera, Javier, que usted sumara a este primer momento de contexto de estas elecciones y del riesgo sobre el que estamos hablando, ¿qué característica le impone a este contexto el estar viviendo ...también un proceso de transición después de la firma de un acuerdo de paz con las FARC.
2: Hola, buenas noches para para todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Mira, a mí me parece muy importante porque nos empieza a clarificar algunas tendencias de la violencia en Colombia... ...que se creía era un tema de actores paramilitares, guerrillas solamente... Y queda que, que empieza a, a mostrarse una cara, un problema estructural que tiene el país, donde existen conflictos de intereses muy fuertes en las regiones, donde miembros de partidos políticos, no solo izquierda, sino de todo el espectro político, están inmersos en, en disputas que les llevan a, a, a hacer alianzas con grupos o conformar grupos ilegales de hecho uno de los grandes problemas que, que se han visto en los últimos tres años después de la firma del acuerdo de paz y ya estamos a 13 años después de, del acuerdo de Ralito de, de movilización paramilitar es que empiezan a, a emerger grupos relacionados con la política, con, con esos fenómenos locales y están asociados directamente a, a, a intereses muy específicos de líderes políticos de poderes locales, una dinámica de poderes locales muy fuerte, donde hay en disputa muchos muchos elementos. Un un primer elemento es el tema de las tierras. Colombia es un un país fundamentalmente centrado en su economía agroexportadora y de financiarización del agro, y eso determina que quien tiene más tierras tiene más poder económico entonces hay un, una, una dinámica de, de control político para determinar el control sobre tierra aquí quisiera recordar que Colombia no tiene un catastro que determine cuáles son las tierras del Estado, cuáles son las tierras particulares y quién posee las tierras después de de haber sido eh, de haber pasado por un proceso de despojo de más de 8 millones de hectáreas de tierras cerca de 7 millones de campesinos y campesinas desplazadas. Entonces estamos ante en una situación muy 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 grave eh, en, los ter- en estos territorios que, que la MOE, por ejemplo, tiene mapeado que son cerca de 418 municipios donde esta dinámica de despojo relacionado con los intereses políticos pues genera disputas violentas para mantenerse en el gobierno para determinar el uso de las tierras pero también para hacer uso fruto de los de los recursos públicos, que sería el otro factor que empieza a emerger con claridad. Yo creo que la paz, eh, aunque sea incompleta y tenga tantas dificultades en este momento, lo que nos empieza a, a dejar ver es que el, en el fondo, en la estructura de, del país hay un problema muy grave de una violencia política centrada en, en, el, en la usurpación de los recursos públicos y en la utilización de los cargos públicos para hacer negocios de tierras y y otros asuntos eh, relacionados con con las tierras, como la minería y eh, el control de recursos naturales. Entonces estamos en... eh, Eso es un poco lo lo que se da. Y obviamente el país está polarizado todavía en torno al proceso de paz, algo que es un poco incomprensible, porque supongo que nadie quiere la guerra, o sea, por principio... Pero esa polarización lo que permite es que, es que las muertes de, de los líderes sociales, de los candidatos y de las candidatas, terminen explicándose por vía de, de, de que es parte de, ese, de esa transición y no como parte de la estructura social del país, ¿no?
1: Bueno, pues allí está también esta ficha que hace un análisis muy cercano a, a la descripción también que Juan Federico iniciaba y es eh, co- cómo, cómo esta última etapa, si se puede decir, de violencia política está caracterizada más por esos intereses particulares, intereses particulares que ya usted lo decía, Javier, están relacionadas con la tierra, con ese control político para mantener mantenerse en el poder y de alguna forma hacer uso también de los recursos Públicos, Vamos a sumar una pieza eh, preparada por el equipo periodístico en donde recogemos algunos datos de lo que ha venido pasando desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 27 de agosto de 2019 en este tema específico de la violencia electoral.
3: A menos de 15 días para que se lleven a cabo las elecciones regionales en nuestro país, el panorama en relación con la situación de violencia que se vive en algunas zonas de Colombia y en contra de algunos candidatos no es para nada alentador.
5: Es que de acuerdo con el informe sobre violencia política desde el inicio del calendario electoral realizado por la misión de observación electoral entre el 27 de octubre del 2018 y el 27 de agosto de este año 364 líderes políticos, sociales y comunales han sido víctimas de hechos violentos 91 de ellos han sido asesinados De ese total, los líderes políticos son los más afectados registrando 209 víctimas, un 48% Estos hechos se han presentado en 146 municipios de 13 departamentos en Colombia.
3: En este mismo periodo, el Partido Centro Democrático presenta el mayor porcentaje de hechos de violencia con 19 amenazas, 4 atentados y un asesinato. Mientras que el Partido Liberal, en segunda posición, registra 13 amenazas, un secuestro y tres asesinatos, los mismos homicidios que el Partido de la U. El 37% de las víctimas registradas tienen una clara filiación política.
5: Por su parte, Arauca es el departamento en el que se concentra el mayor número de casos de violencia en contra de líderes políticos con 23 hechos, Cauca con 19. Valle del Cauca con 17 y La Guajira con 16.
3: Los candidatos a alcaldías son los más afectados, 45 hechos en su contra, 20 en contra de candidatos al Consejo y 2 en contra de quienes
5: aspiran a alguna gobernación. Entre el 27 de octubre del año pasado y el 27 de agosto de este 2019, se han presentado 31 amenazas colectivas que se han atribuido principalmente al ELN disidencias de las FARC, EPL, Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Águilas Negras.
3: Y finalmente, en 15 de las 16 regiones de los programas de desarrollo con enfoque territorial, se han presentado hechos en contra de líderes sociales, políticos y comunales, siendo la región de la Alto Patía, en el norte del Cauca, la zona más afectada, con 60 casos, 29 amenazas, 21
5: asesinatos, 9 atentados y una desaparición. Informan para Rompecabezas, Juan David Ríos y Juan Sebastián Ortiz.
6: Bueno, escuchamos algunas de las cifras de violencia y que precisamente ponen en riesgo estas elecciones. Pasábamos del año pasado a tener unas de las elecciones más tranquilas en la historia de Colombia, ahora estar pues, con estas dos cifras. Pero hay algo también que quisiera que eh, nos pudieran explicar desde la MOE. Dicen que el número de municipios en riesgo ha disminuido, sin embargo la violencia ha aumentado. ¿Cómo se puede explicar este panorama?
7: Específicamente nosotros decimos que la violencia ha disminuido en cuestión de riesgo Porque frente a los años anteriores, pues sí hemos visto una disminución Específicamente frente al año anterior, las elecciones 2018 Pareciera que más bien nos estancamos Según el mapa de riesgo electoral, en el 2018 teníamos 310 municipios con riesgo de violencia Y este año tenemos 305, es decir, es una disminución mínima Mientras que si lo comparamos con las elecciones 2015, pues sí tenemos una gran disminución porque en ese entonces eran 400 algo. No recuerdo exactamente el número, pero digamos que ahí ya podemos decir sí hay una disminución. ¿Qué pasa? Frente a estas elecciones lo que hemos visto es que hay unos municipios en donde o más bien unas regiones donde se ha concentrado esta violencia, que es lo que realmente nos preocupa. El Cauca, Antioquia, Nariño, Arauca, son departamentos donde hemos visto un incremento en la violencia frente a otros años y no solamente contra candidatos sino en general contra líderes políticos, sociales y comunales por ejemplo, Cauca, es, eh, si no estoy mal el departamento donde más líderes sociales han asesinado y frente, por ejemplo, ya a, a líderes políticos nosotros habíamos advertido sobre el Valle del Cauca porque, eh, sobre todo en la región del norte del Cauca vimos que ahí estaba sucediendo algo extraño No hay presencia de grupos armados, así gran presencia de grupos armados, pero sí hay una gran violencia. Entendemos que es más bien por las mismas causas que nos han dicho anteriormente, que son más bien intereses locales los que están jugando en en esas regiones, que por consolidar el poder en esas regiones, eh, digamos que utilizan la violencia como método de conseguir el poder, en vez de encontrarlo de otra manera. Y bueno, nosotros decimos que, que hay esta, en estas regiones es donde debería el gobierno prestarle una atención, porque digamos, no es algo nuevo que en el Cauca o en Antioquia haya esta violencia. Esto ya lo hemos visto durante muchos años, incluso cuando se le empezó a hacer el seguimiento fuerte contra los atentados contra líderes sociales. Y digamos que no ha habido gran avance en estas regiones en especial porque, eh, no sé, digamos que ya entrar a, a juzgar cuáles son específicamente las causas de esta violencia, pues eh, nosotros decimos que es eh, multifactorial. Entonces como, sí, puede ser las tierras, pero estas tierras también juegan, por ejemplo, en el Cauca o en Nariño, también el tema de cultivos ilícitos, pero hay regiones en donde en cambio eso no, no es el problema. Y si el gobierno sigue de alguna manera entendiendo que la violencia es única causal y que se da por los cultivos ilícitos, pues nos vamos a quedar eh, sin hacer mucho porque pues no vamos a encontrar realmente cuáles son todas estas causas y qué es lo que debemos enfrentar.
1: Juan Federico, lo que dice Ángela, digamos, nos deja, nos deja claro que hay una concentración entonces en ciertos departamentos y es allí donde eh, está la preocupación porque en esos departamentos hay un aumento de la violencia. ¿Es posible entender esa, esa digamos, esa concentración un poco en la historia, en la configuración de los poderes locales allí? Y también si ¿sí hay alguna relación con la ausencia ya de, de FARC en algunos de esos territorios. O sea, ¿hay una correlación ahí entre esos factores?
4: Primero quisiera comenzar por lo último que dijo Ángela, que me parece importantísimo ponerlo como énfasis, y es que una de las lecturas que se ha dado de la violencia política actual es una securitización de la violencia ligada al tema del narcotráfico, lo cual desnaturaliza un poco la lógica de la violencia política y la vuelve una cosa de delincuencia común, a pesar de estar afectando lo político. En ese sentido, la multicausalidad, la multicausalidad Se expresa, es es importante, pero también ligado como unos factores, como los decía Javier, muy específicos en torno a ciertos intereses de interacciones de élites políticas y intereses económicos. Con base en ese planteamiento me gustaría decir que generalmente nosotros tenemos que entender el proceso del Estado colombiano como un proceso inacabado. Fernán González diría como una presencia diferenciada del Estado y generalmente cuando uno habla de presencia diferenciada del Estado la entiende como en términos de presencia y ausencia. Pero el planteamiento de Fernán va mucho más allá, ligado un poco y articulado al de Ingrid Bolívar. Y es que el Estado colombiano hace presencia de forma diferenciada no sólo por su ausencia y por los procesos de construcción estatal a nivel subnacional, sino por los procesos de negociación con las élites políticas locales, donde el Estado ejerce distintos tipos de soberanía o de soberanía. En ese sentido, si nosotros analizamos muy bien los municipios, por ejemplo, el caso de Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Arabia, canariño, podemos ver que Colombia eh, se cumple un po- poquito ese cliché publicitario, es un país de regiones, eh, no solo en el buen sentido, sino también en el mal sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque en el sentido en algunas regiones las élites políticas locales son muy débiles y generalmente viene una confrontación continua entre, entre sí, de tal forma que en un escenario donde hay muchos empresarios de la coerción, para irimir esos conflictos, puedan subcontratar a esos empresarios de la coerción para guiar ciertos intereses políticos. Pero, por ejemplo, nosotros no podemos hablar de élites re- regionales de Aililes en Valle del Cauca, Antioquia, donde son muy fuertes y donde protegen y se utiliza la violencia para proteger ciertos intereses. No debemos olvidar que Antioquia, a pesar de ser uno de los departamentos más desarrollados, ha sido uno que históricamente ha sido un outlier en términos de violencia política masacres, despojo de tierras, desplazamientos, mucho más que departamentos donde uno creería que la estructura del Estado, siendo tan precario y garantizado menores niveles de violencia. Entonces, nosotros tenemos que entender estas lógicas de procesos históricos, no es de la ausencia del Estado, sino del Estado a qué élites regionales ha empoderado, el Estado a qué tipo de intereses regionales y sectoriales ha favorecido y cómo Ese tipo de intereses y ese tipo de favorecimientos ha decantado en lógicas de uso, a veces sistemático, de la violencia para proteger intereses ya creados a nivel territorial.
1: Usted ahí señala algo fundamental porque... Usted dice que el Estado, digamos, se ha configurado en esa relación con las élites políticas y con los intereses también de esas élites políticas, y es la manera como se ha perpetuado, digamos, ciertos intereses y ciertas castas en el poder. Pero quien toma la decisión, en últimas, es la ciudadanía y rompecabezas de alguna forma con esta serie Camino a las Elecciones. Lo que quiere es llamar la atención sobre esa, esa decisión. ¿no? que tomamos cuando vamos a elegir. Antes de ir a la pausa, yo quisiera eh, sumar, Javier, eh, su reflexión sobre en este en este panorama que, que hemos descrito, pues ¿cuál es el rol y cuál es el papel pues, de los partidos políticos? Ya en, en los programas anteriores habíamos dicho que en las elecciones locales no tiene tanta fuerza y tanto peso el partido porque la relación con los votantes es mucho más cercana. Pero pero bueno, ¿qué pasa cuando un candidato o una candidata enfrenta una amenaza o una o un atentado? Qué, ¿Cómo juega el partido político en ese sentido?
2: Bueno, eh, muy breve para, para comentar algunas tres cosas. Lo primero es decir que en Colombia... Nos hacen falta partidos políticos serios, partidos políticos eh, con con una estructura que sea capaz de de saber quiénes son sus candidatos y sus candidatas y de atender todas las emergencias y situaciones que les pueda ocurrir en las candidaturas. Eh, Esto nos deriva a la segunda cosa y es que en eh, en, en estas elecciones, por ejemplo, hay partidos que tienen como Colombia Renaciente, tiene cerca de 6.000 eh, avales que nadie sabe de dónde, o sea, de cómo construyeron esa, esa espacialidad y esa territorialidad un partido que no tiene sino un representante a la Cámara. Entonces, ahí estamos en, en, en dificultades respecto de cómo se organizan los partidos, cómo se estructuran, cómo están representando a grupos de ciudadanos y ciudadanas. Me parece que ese. Eh, como para volver al, 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 al argumento que tú decías respecto de noción bueno, son los ciudadanos finalmente quienes deciden, pues eh, me parece que, que dice mucho que los partidos realmente no estén representando grupos de ciudadanos, sino que están representando sus intereses y eh, relacionan con los ciudadanos, o por coacción de la violencia con el uso de recursos públicos, o con, eh, de cierta manera, programas que, que, que no indican su su programa de gobierno, sino, de cierta manera, eh, algunas eh, verdades a medida sobre cómo van a gobernar. tal en los grandes distritos electorales, donde el debate público se hace mucho más visible, como en Bogotá, Medellín, Cali, eh, donde bueno los candidatos tienen que discutir sobre algunos temas centrales, aunque en esta campaña hemos visto que que Eso no ha sido posible. Y el tercer punto, para cerrar, es que eh, me parece que en Colombia no estamos discutiendo sobre programas, justo que lo estoy diciendo con, con el punto anterior, no estamos discutiendo hacia dónde va la territorialidad, hacia dónde van los municipios, hacia dónde queremos construir eh, nuestro país, y los partidos políticos no contribuyen a esa discusión, y tensionan alrededor de figuras, alrededor de, de marketing político, alrededor de, de, de la compra-venta de votos y otros, y otros delitos electorales, y no están estructurando y no están construyendo otras formas de hacer política. Uno podría decir que estamos ante un grave problema de cultura política en Colombia, donde la, la ciudadanía no se identifica con un partido, sino se identifica con algún candidato o candidata, o se identifica eh, o va a votar de acuerdo a algunas eh, prendas que, que recibe. Entonces, o por, por constrendimiento, como lo estamos viendo en los 305 municipios eh, que define la MOE. Y en otros municipios donde no hay eh, violencia tan eh, expresa como en esos 305 municipios, donde ya las las élites que eh, Juan Fernando muy bien describía eh, ya se han consolidado y operan como casi que grupos unánimes en esos territorios entonces la gente tampoco tiene eh, por dónde escoger no entonces ahí estamos ante ante un grave problema de estructuración de la política en Colombia sin partidos sin programas y con eh, una relación de transacción política eh, centrada en, en en la compra-venta de votos o en en coacciones.
1: Bien, pues con este cierre vamos a la pausa, eh, pero ya regresamos en Rompecabezas porque seguimos construyendo sobre los riesgos electorales y la violencia en estas elecciones. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
5: Relatos de País, una serie que recoge voces e historias de diferentes lugares de Colombia.
2: Ha sido un departamento completamente golpeado por el conflicto y eso ha dado para que Arauca se haya convertido en un municipio receptor de la población víctima del departamento.
7: Nosotros no tenemos closet y hay gente que decide salir no como, como si esto fuera un baby shower. Ven te invito a mi salida de closet, sino simplemente salí con mi novia y pasó.
5: Relatos de país disponible en javerianaestereo.com. This is Roger Simpson speaking to you from the Haveriana Cali. We invite you to listen to our program, The Oracle, every Sunday at 5 p.m. here on Haveriana Stereo Bogotá, 91.9 FM. Historias de la independencia. Miradas críticas a lo que sucedió en Colombia hace 200 años. Historias de la Independencia, todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Estamos en Rompecabezas hoy hablando sobre eh, los riesgos en estas elecciones, específicamente sobre la violencia política, la violencia electoral que vamos viviendo. Hemos descrito un poco qué es esto de la violencia política, cómo ha sido el desarrollo y las características que tiene hoy ese fenómeno que en particular está diseminado, que no tiene unos, eh, si se quiere, unos rostros y que hace un poco más difícil identificar los objetivos. Hemos también identificado eh, cómo lo que se quiere con, con con el ejercicio de esta violencia es tener una injerencia en las decisiones locales. Y también hemos hablado sobre esa diferencia entre las elecciones nacionales y las regionales y cómo las elecciones regionales, los candidatos y las candidatas, pues asumen mayor riesgo porque tienen que trasladarse a veredas en donde la seguridad seguramente es eh, menor y cerrábamos el bloque anterior hablando un poco sobre esa debilidad en la formación política colombiana, en esa cultura política colombiana y en cómo es necesario fortalecer los partidos políticos, eh, fortalecer también esas propuestas de campaña, esos programas de campaña y para que nuestras decisiones sean tomadas por los programas y no por las personas eh, que, que están en este momento protagonizando las campañas políticas y bueno, enfrentar también el fraude, el constreñimiento como esa relación entre el partido y la ciudadanía. En este bloque nos vamos a concentrar en revisar un poco entonces cómo la ciudadanía puede enfrentarse a este contexto que ya hemos descrito, tiene unas características eh, que ponen en riesgo a los candidatos, a sus equipos de campaña, pero también a la ciudadanía.
6: Así es, dentro de estos riesgos electorales, pues también se ve afectada a la ciudadanía y por eso les preguntamos en Facebook, recuerden que nos pueden encontrar como Rompecabezas Radio, ¿qué tan seguro se siente usted para ejercer su derecho al voto? Muy seguro, 56% y poco seguro, 44%. Además, salimos a las calles y le preguntamos a la gente cómo se sentiría más segura para salir a votar. (música)
2: Con apoyo policial en los puestos de votación, en donde pues
1: garanticen que que usted puede salir a votar sin sin que vaya a pasar nada. Pero pues no solo fuera de los puestos de votación, que es como lo que siempre hacen, sino también dentro de los puestos.
6: Yo creo que aquí en, en mi sitio de votación no me siento inseguro para salir a votar. Pero sí siento que eh, en otras partes donde la gente le da temor ir a dar su voto Y no sé, me gustaría que hubiera más, más seguridad al respecto Como más protección por parte de no sé, los militares, de la policía Porque con los tipos de actos de violencia pues a la gente le da miedo salir a votar Me gustaría que um, de pronto reforzaran la seguridad Y, y, y le dieran la, a, a la gente esa confianza de poder, poder salir a dar su voto
1: lo primero pues que la policía, los miembros de seguridad estén muy pendientes de todos los puestos de votación haciendo el trabajo que siempre hacen, ¿no? Vigilando para que no haya problemas. Lo segundo pues que haya la libertad de, de la persona para votar, ¿sí? De aquellas cosas que yo entro, yo ya llevo analizado por quién programa de gobierno voy a votar. Pero lo más importante es que las personas no, te, no vayan con temor, no vayan que alguien lo esté persiguiendo, que vayan solos y que vayan con su libertad a votar.
6: Bueno, escuchamos que varias personas decían apoyo a entidades estatales como la policía en los puestos de votación, votar con libertad, sin temor. También había quienes reconocían las diferencias de eh, los diferentes escenarios de votación acá en Colombia y ya lo hemos hablado durante el programa es muy diferente votar en las ciudades a votar en, en zonas rurales, por ejemplo en ese sentido quisiera preguntarle a Javier Calderón ¿cuáles son precisamente esos riesgos a los que la ciudadanía se ve expuesta en estos eh, pues en estas épocas electorales?
2: Bueno, hay hay muchas hay muchos riesgos yo voy a empezar diciendo algunos que son pues, contemporáneos de, de nuestra época como las fake news, las noticias falsas. A mí me parece que hoy la ciudadanía está expuesta de una manera aberrante a a noticias desarrolladas por por las campañas electorales que que tienden a a manipular al al elector. Eso me parece que es un un tema importante. Creo que quedó claro, se han hecho ya tesis eh, sobre eso en las universidades, lo que ocurrió en el plebiscito por la paz en el 2016 pues creo que, que fue un antes y un después de las fake en Colombia y de, de lo que se conoció como la posverdad. Ese es un primer, digamos, un, una situación de riesgo general para toda la población. Mucho más con, si estamos de acuerdo con que con que hay poca eh, adhesión ciudadana a los partidos políticos y una eh, y un apego, digamos, a programas, y una exclusión política de fondo. Y eh, después hay otros. Otros delitos como. Eh, candidatos que, que obligan a través de, de, la, eh, de la exigencia a cambio de la vida o a cambio de eh, o entregando recursos públicos a los electores vemos ahí en, eh, en los en los municipios de alto riesgo pues los actores eh, armados o los grupos armados eh, definen quiénes son los candidatos o si se puede votar o no se puede votar en otros territorios como también se indicaba, pues hay un problema de pluralidad política. Solo los, los candidatos que, que son del dominio territorial o del dominio local pues pueden participar y otros candidatos de otros signos políticos no lo, no lo pueden hacer. También hay transhumancia. Digamos ahí este delito que, que poco se conoce. La semana pasada salió un informe donde demostraban que hay municipios donde hay más personas para votar que habitantes de los municipios, eso quiere decir que hay candidatos que están trasladando personas de otros municipios para que vayan a votar por ellos. Bueno, hay hay constreñimientos para que los votantes se decían por un candidato a cambio de puestos públicos, de contratos, bueno, o sea, estamos en... Ese es como un, un listado, pues obviamente el más complejo es el de la vida, eh, que, que estamos en Colombia en discusión con la vida, pero bueno... Hay otros que son también, me parece, importantes y violentos. Algunos violencia física, otros de violencia económica y otros de violencia simbólica.
1: Ángela, pues allí está la percepción de la gente, está también sus propias estrategias, lo que ellos dicen y lo que nos dice Javier, un poco describe otro tipo de riesgos a los que se enfrentan, pero en términos de seguridad estamos digamos concentrados en este rompecabezas en revisar el tema de la violencia, pues bueno, ¿quién tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de, de las votaciones y qué acciones se disponen para ello? Es decir, eh, lo que dicen los votantes es, es lo que garantizar, garantizaría la seguridad, tener más policía adentro, afuera, por todos lados. Es decir, ¿cómo también responder a esa sensación de, de inseguridad frente a la, a la votación, sobre todo en esos municipios de riesgo en los que nos hemos concentrado hoy?
7: Bueno, frente a quienes son los responsables de la seguridad de estas elecciones, a nivel nacional sería el gobierno nacional, efectivamente, con el Ministerio del Interior. Y a nivel ya más local, Tendría que ser los gobier- la Secretaría de Gobierno de cada municipio y cada departamento. Estos son los que deberían estar convocando a las comisiones de seguimiento electoral, que esta comisión está encargada de llevar todo el proceso, de estar pendiente de cómo es el proceso electoral. Y pues con estas elecciones, donde hemos visto que la violencia ha sido protagonista, pues el llamado que hacemos desde la MOE es que se sigan haciendo estas comisiones de seguimiento con agenda de, eh, de violencia política. Cuando nosotros empezamos a evidenciar que la violencia estaba aumentando, el gobierno fue el que empezó como a actuar, pero realmente fue de una manera ya reactiva, cuando ya habían ocurrido hechos de violencia y pues nosotros esperábamos que eso fuera más bien una medida de prevención. Cuando la gente pues específicamente habla de que, hay presen- que debe haber más presencia de policía para sentirse más seguro, efectivamente sí lo tiene que haber el día de las elecciones, en los puestos de votación tiene que haber policía, para eso existe, eh, la policía tiene un plan que se llama el plan democracia, eh, disponen de una gran cantidad de policías para que estén pendientes de los puestos de votación y pues también en, en los lugares donde se hacen los escrutinios, sin embargo esto es insuficiente. Porque tener policía, gente armada, no es lo suficientemente fuerte para responder ante hechos de violencia tan graves como, por ejemplo, lo que le ocurrió a Karina. Karina ya tenía protección de la UNP, tenía una camioneta blindada y escoltas Y aún así fue asesinada en una gran masacre. Y pues, bueno, ella es solo un ejemplo que uso porque fue muy grave. Y es el, el caso donde alguien ya tiene protección de la UNP y aún así resulta eh, asesinado. Es decir, la protección física no es lo único y eso ya es una medida realmente cuando ya ha habido un hecho de violencia. Nosotros hemos pensado es en medidas de prevención que realmente para el tiempo que nos queda hasta que lleguen las elecciones creo que ya no, no alcanzamos. Eh, pero el gobierno sí debió haber hecho eh, estas comisiones de seguimiento, eh, haber preparado todo con ojos de seguridad para estas elecciones desde el año pasado. Porque el año pasado ya se podía ver que estas elecciones iban a ser más complejas. Por lo que les digo de que pues, los asesinatos a líderes sociales y comunales ya nos estaban alertando de que a nivel local la violencia era más fuerte. Y pues digamos que, que lo que podemos hacer ahorita como, como ciudadanos es efectivamente salir a votar, no, digamos, no creer en estas propuestas que han salido, a decir que entonces en los municipios donde hay hechos de violencia, entonces pospongamos las elecciones o impongamos un alcalde eh, militar, eso no tiene que ser la solución, la solución es la misma ciudadanía saliendo a votar. Y precisamente sí, creyendo en eh, el voto programático y demás, pero digamos que para eso también está la responsabilidad del Estado, de la ciudadanía y también de los partidos políticos. Retomando un poco lo que decía eh, Javier Calderón, Resulta poco creíble que los partidos políticos sean solamente eh, maquinarias para dar avales. Los partidos deberían ser mucho más fuertes cuando dan el aval de un candidato saber este candidato de dónde salió qué tipo de liderazgo tenía antes, muchos candidatos antes de ser candidatos eran líderes y ya por su condición de líder social o comunal pues tenían eh, o eran objetivo militar de algún grupo o tenían eh, alguna amenaza, los partidos debieron haber llevado eso como en un listado, es decir este candidato posiblemente sea amenazado y tener medidas de protección también para que los partidos eh, le enviaran un mensaje a sus candidatos también de autoprotección, porque la, la protección digamos que no solamente es responsabilidad del Estado y de la policía, sino pues también de, de quienes participan en, en política.
6: Precisamente eh, ya Ángela hablaba sobre la trivia que le hicimos a nuestros usuarios en Twitter, y les preguntamos cómo enfrentar la violencia en época electoral cancelar las elecciones, 6%, imponer un alcalde militar, 5%, salir a votar, 89%. Pues precisamente, ya Ángela lo mencionaba, y a pesar de que casi la mitad de nuestros usuarios dijo que se sentía poco seguro, pues la respuesta masiva es que hay que salir a votar para enfrentar la violencia. ¿Ustedes cómo eh, analizan precisamente este resultado y es acaso... ¿La votación masiva es la única forma o la forma efectiva de enfrentar la violencia, Juan Federico?
4: Eh, Bueno, quería comenzar por una aclaración. Creo que el tono del programa sí ha estado un poco apocalíptico, un poco apocalíptico, eh, pero también en parte de ver los riesgos electorales también tenemos que ver lo que hemos avanzado. Entonces, por ejemplo, la MOE mide cuatro riesgos electorales, que si no estoy mal son votos nulos, que se anula, por ejemplo, la votación para favorecer un candidato, votos en blanco, tarjetones no marcados y niveles atípicos de participación electoral. Si ustedes apro- aproximan, la Javeriana ha estado acompañando a la MOE en ese proceso, eh, a los niveles de riesgo como han ido evolucionando en el tiempo, estos niveles de riesgo han ido disminuyendo. Y lo que hemos podido ver, y en cierta manera una investigación que ahorita estamos haciendo en el Departamento de Ciencia Política, es que donde sube generalmente dos puntos, tres puntos porcentuales el nivel de votación, las más perjudicadas son las casas políticas, las que utilizan la, la clientela. Y en ese sentido yo creo que uno de los discursos más peligrosos que uno puede utilizar a nivel social es que todos los, primero, que todos los políticos son iguales y en segundo lugar, que todos que el voto no sirve para nada. En los lugares donde ha aumentado la participación ciudadana, ¿qué pasa? Muchas de las maquinarias políticas no se mueven a nivel programático, sino se mueven a nivel clientelar. Esto es una relación desigual donde un proveedor le da cierto bien o servicio económico a cambio del voto. Cuando un político hace esto invierte y pierde esa maquinaria se ve muy dañada y generalmente la votación es por políticos más programáticos entonces una de las grandes armas que tiene la ciudadanía es la libertad del voto cuál es el problema que igual se desarrollan bastantes mecanismos por ejemplo en el César eh, se compra el voto entonces se le pagan 50 mil pesos se rompe el billete y cuando le trae la foto con el celular se, eh, se une el billete entonces La ciudadanía tiene que encontrar nuevas formas de liberarse de esto. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que, si bien la participación es imperante eh, y es un deber ciudadano y es la mejor estrategia, yo creería que incluso más que las armas que podemos utilizar, también tenemos que hacer una profunda reflexión en que entre mayor sea nuestra libertad económica, mayor es nuestra libertad política. ¿En qué sentido? Mucha gente que es pobre... Para ustedes o para nosotros 50 mil pesos, si bien es dinero, no es un dinero que fundamente la comida de un día. Para una persona de escasos recursos, ese dinero puede ser trascendental y muchas veces, desde visiones citadinas, uno tiene como esa visión un poco clasista de ay los pobres que venden su voto, cuando no se dan cuenta que eso está estructurado en un contexto de profunda desigualdad. Entonces, lo primero y más inmediato, votar. Lo segundo es preocuparnos por la desigualdad y la pobreza, porque estamos condenando a la gente prácticamente a ser un poco prisioneros de su necesidad y de parte de su necesidad hacer prisioneros de un intercambio político que drena los recursos del Estado para darles a ellos limosnas y no verdaderos servicios como los que se merecerían como ciudadanos.
1: Les cedo la palabra ahora a Javier para que cerremos eh, este programa con ese llamado y con esa respuesta también a la pregunta de si es realmente el voto. Ustedes ya han, han señalado que sí, pero ¿es realmente el voto la respuesta para enfrentar la violencia política, eh, Javier?
2: Yo creo, eh, sí, perdón. Yo creo que la capacidad que, que tengamos los colombianos y las colombianas para definir nuestros candidatos a pensar en, en la política yo creo que el papel de los medios de comunicación es importante para la politización de la sociedad para que pueda participar libremente de las elecciones yo creo que es un camino eh, importante es un camino que contribuye a minar a estos políticos irresponsables eh, que han venido eh, digamos, generando una especie de bucle de... de, de política cíclica en el país que impide que salgamos de estas violencias y de, de esta situación. Entonces yo, yo creo que hay, hay una nueva generación también de jóvenes que, que viene votando, que viene participando de otra manera, más, más pensando en, en programas, en digamos como para ver un poco el, el con optimismo lo que viene ocurriendo, ¿no? Eh, es que tenemos que señalar muy bien eso no tenemos que señalar que, que participar es adherirse a una idea adherirse sin sectarismos y sin eh, fundamentalismos a, a, a ideales de futuro, a procesos de, de transformación territorial que eso en última es la política la gente vota, la gente participa para que se transforme su entorno y sus necesidades parece que si, si nosotros trabajamos por eso como sociedad yo creo que vamos a avanzar y y acompañando eso de de un voto que signifique esa transformación. Yo yo creo que viene ocurriendo, las elecciones del año pasado mostraron una ciudadanía que que se volcó por ciertas votaciones eh, más libres, me parece que, que esto podría ser un, una buena entrada y un buen camino.
1: Bueno, muchísimas gracias Ángela, Juan Federico, Javier, por acompañarnos a construir este Rompecabezas y a ustedes, los oyentes, que son el alma, el sentido de este programa. Estuvimos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en la mesa de trabajo conmigo, Daniel Garrido, y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz, Jenny Castellanos y David Manrique.